0: Vítejte u podcastu Aloizovi otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorína. Hezký den, moje jméno je Jarka Schwarzbachová a dnes budu klást Aloizovi otázky paní inženýrce Danoši Štajnové, předsedkyni České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vítejte v našem podcastu, Dano. Dobré ráno. Dano, vy jste ovšem také předsedkyní krajské rady seniorů hlavního města Prahy, generálním sekretářem Eurak, což je European Federation of Older Persons, vedete velké nestátní centrum celoživotního vzdělávání. A mohla bych tím výčtem vašich rolí a funkcí pokračovat, jak se to. Stalo, že se inženýrka ekonomie vrhla do aktivizačních, vzdělávacích a různých
1: tréninkových programů pro seniory. Jak se vám to stalo? Akorát jste tam nedodala, že už jsem teda od ledna 2005 v důchodu. <laughs> tak to je na vás. <laughs> ale, ale prostě samozřejmě do toho skutečného důchodu asi nikdy nepůjdu a prostě někde tam padnu na pódiu, jo. <laughs> Takže, no, jak se to stalo víceméně náhodou po narození mého pátého dítěte, jsem trpěla takovými nějakými poporodními úzkostmi a říkala, a protože jsem měla teda pět dětí, tak jsem samozřejmě nemohla někde no, se léčit nebo něco, no to nepřipravil v úvahu, co s těma dětma, takže jsem si říkala, já se z toho musím dostat nějak sama a náhodou v tu dobu se mi dostal novinový článek do ruky o klubu aktivního stáří paní doktorky Věry Vébrové, který ona založila v Břevnově. No a mě to zaujalo, protože jsem bydlela na Novém Pražském sídlišti, na Jižním městě, kde byla celá řada lidí starých kteří tam byli tak trochu jako bezplizorní, protože hlavně tam bydly mladé rodiny a oni byli vyteřeni ze svého původního prostředí, protože se bourali třeba celé části Žižkova. A oni byli přesídleni žilo, tam, kde byly byty. No a já jsem se rozhodla, že tedy ten klub aktivního stáří na tom jižním městě pro ně založím, aby měli nějakou platformu pro navázání sociálního kontaktu s vrstevníky. No a jak to pokračovalo? No, v podstatě ten klub byl obrovsky úspěšný, ono to takže ze začátku taky bylo všechno zadarmo, jezdili tam lidé z celé Prahy. A vlastně z těch, kteří tam chodili na ty kulturní akce, tak z těch vzešla, vzešel ten nápad založit v Praze Univerzitu třetího věku. Mm-hmm. A protože tehdy nebyl internet ještě, že mluvíme o polovině osmdesátých let, tak já jsem se snažila získat informace o prostě o univerzitě třetího věku, která vznikla v roce 1973 ve Francii. V 75 Halina Schwarz, profesorka Halina Švarc, založila první univerzitu třetího věku v, ve východním bloku. A tak já jsem se s ní spojila, ona mě dala nějaké cené rady a já jsem vybavená určitou znalostí, co by to mohlo být, a určitou představou, protože už jsem věděla, že z toho klubu aktivního stáří e, se mi vyplatí, když budu dělat akce na hodně vysoké e, úrovni, jo? hodně kvalitní, protože ti lidé budou chodit a budou to oceňovat. No, takže jsem se rozhodla, že ta univerzita třetího věku musí být na akademické půdě a kontaktovala jsem profesora Vladimíra Pacovského, který byl tehdy hlavním geriatrem Ministerstva zdravotnictví. Ale měla jsem to velké štěstí, že on byl také zároveň děkanem Fakulty všeobecného lékařství a taky jsem měla to štěstí, že jsem byla ještě mladá a pohledná a on byl připraven na to, že tam přijde někdo o z klubu aktivního stáří a trošku ho to zaskočilo. A pak obně dlouhá léta vykládal, že jsem jediná ženská na světě, která ho dokáže zatlačit do kouta. Ale měli jsme velice <laughs> hezký vztah. On to nakonec prosadil, pan profesor Pacovský. Projevil velkou osobní statečnost, protože tehdy, Vlastně ta vládnoucí garnitura považovala seniory za postproduktivní generaci, z které už nic nekouká a nechtěli už do ní nic investovat. To znamená, že on měl docela problémy s tím, že otevřel univerzitu třetího věku na své fakultě a tehdy pozvali profesora Pacovského i ministra tehdejšího ministra školství na kobereček na UVKSČ co jste si toho ši dovolili? no ale pak prostě když viděli, jak je to úspěšné, tak asi už s tím každý souhlasil. A já jsem se stala organizační pracovnicí na té fakultě Všeobecného lékařství, a protože profesor Pacovský inicioval vznik takzvaného přípravného kurzu ke studiu na Univerzitě třetího věku a pověřil mě jeho vedením a celou organizací, tak já jsem vlastně musela přinutit i děkány ostatních fakult, aby ty obory otevřeli, protože my jsme tam vlastně chtěli nabízet takovou jako vlastně širokou škálu oboru, kde by mohli senioři začít studovat. No a tím já jsem si vytvořila obrovský sociální kapitál, takže když v roce 1992 se ministerstvo školství rozhodlo, že už to povede samo, protože už něco obrovského běželo a mimo jejich kontrolu, tak já jsem tehdy už vlastně... Já jsem přesně věděla, jak to dělat, že jo? A už jsem také dokončila, v roce 92 jsem dokončila obor vzdělávání dospělých na Filozofické fakultě, ale ne, že by mě tam něco naučili, to spíš se ptali mě, jak je to tady s tím seniorským vzděláváním ve světě. No a v podstatě už jsem v lednu 1993 založila svůj vlastní vzdělávací program takzvanou Univerzitu volného času. Mm-hmm. Jak jste se od tyhle ty široké
0: škály těch oborů dostala k mozkovému joggingu a co vás inspirovalo vlastně se věnovat tyhle úzké
1: oblasti? No, asi to bylo spojené s tím, že jsem od 1991. roku byla členem EURAGU, což je ta European Generation of Older Persons, a můj kolega byl ve funkci předsedy sociálního výboru Rady Evropy ve Štrasburku. A bylo to na jaře 1993, kdy mi zavolala a řekla, hele, my jako Rada Evropy organizujeme Evropské sympozium o trénování paměti v Ryšlikonu ve Švýcarsku. Máme na to peníze, můžeme ti zaplatit letenku, ubytování, úplně všechno, nic tě to nebude stát, akorát ten čas, že tam pojedeš. Já jsem říkal: ale já o tom trénování paměti opravdu nic nevím a on říkal, ale on skoro nikdo v Evropě Neboj se toho, bude tam jenom 8 lidí. A opravdu oválný stůl, vlaječky, prostě na vládní úrovni všechno. No a vlastně jediný, kdo o tom trénování paměti z těch přítomných něco věděl, byla belgická psycholožka Adleta Van Asl. A my jsme spolu seděli při večeři. Jak víte, jak někdy věci závisí na úplné náhodě. A ona se mě zeptala, kdy jsi se narodila, já jsem říkala 1949, ona řekla, doufám, že ne v září, já půjdu samozřejmě, že v září. A ona se na mě tak podívala překvapeně a řekla, ještě řekni, že se narodila 13. Já říkala, no samozřejmě, že 13. My jsme byli narozené ve stejný den, měsíc a rok. A to rozhodlo o tom, že ona byla vlastně, se cítila povinována jakožto moje dvojče, se cítila povinovaná, aby přijela do Prahy a udělala tady první kurz pro trenéry paměti v dubnu 1994. Takže my jsme se k trénování paměti dostali v podstatě od desítky let dříve než zbytek světa. No tak to
0: mám plně mrazení. To to není náhoda určitě tohleto. Co ten
1: mozkový jogging vlastně tedy je? No, my jsme tehdy, takhle, ono, my jsme hned nevznikli, že jo, v tom roce 93 94 ta společnost měla nějaký vývoj. My jsme začali spolupracovat také s Německou, s Německým svazem trenérů paměti od roku 1996. A v březnu 1998 jsme založili Českou společnost pro trénování paměti a Moskový jogging. A ve stejnou dobu byly založeny ještě dvě společnosti pro trénování paměti, jedna v Rakousku a jedna ve Švýcarsku. Takže to bylo to, co vzniklo po těch Němcích, kteří to založili v roce 1987. No a my jsme si tehdy mysleli, že budeme hrozně moderní, když si dáme do názvu ještě ten Moskový jogging. Pan profesor Jaro Křivohlavý významný český psycholog, který byl zakladecím členem naší společnosti, strašně protestoval, takovou pitomost si dát do názvu, jak vás to napadlo. My říkali, ale třeba, pane profesore, to bude tímhletím směrem, tak aby jsme pak nebyli jako jako mimo mísu. A ono to de facto tím směrem nikdy u nás pořádně nešlo v té společnosti, protože trénování paměti... Jako když slyšíte trénování paměti a mozkový jogging, tak si představte, že jogging vlastně ten, co známe všichni, když se chodí běhat, takže tam jste zodpovědný sám za sebe. A v tom mozkovém joggingu taky. Vy se tam můžete s nějakými cvičeními trápit do aleluja a prostě měřit si čas, jestli se lepšíte. V tom trénování paměti ta odpovědnost je na někom jiném. Ta je na tom trenérovi paměti a on je dokonce zodpovědný za úspěch klienta. A v případě, že ten klient neuspěje, tak vlastně to není vina klienta, ale vina trenéra paměti, který špatně nastavil cvičení. Uhum. Já tady mám právě hned následující otázku, jaké je mezi
0: těma dvěma disciplínama rozdíle, tak to jste hned teďka vysvětlila. Kolik teda se
1: našlo nadšenců, kteří si sami trénují, měří čas, je někdo vůbec takový? To my nevíme, to dělá veřejnost, která se na ty kurzy trénování paměti nedostane. To my ani nevíme. A samozřejmě, že někteří naši trenéři pracují s lidmi produktivního věku a nazývají ty svoje kurzy kurzy mozkového joggingu. Určitě, určitě, Promě máme celou řadu trenérů paměti, kteří jsou osobní.
0: Takže vy vlastně vzděláváte ty trenéry a ty trenéři potom trénují ty svoje klienty.
1: Jak jsem řekla, my jsme ta blajková loď, abychom udrželi českou populaci prostě nezávislou, že jo, aby jim to myslelo, takže za to my jsme zodpovědní a je to takový, téměř dalo by se říct, světový zázrak, protože my máme trenéry dneska už úplně ve ve všech sférách, vlastně denního života. My máme trénéry paměti na univerzitách, dalo by se říct ve všech fakultních nemocnicích po celé republice, máme je v domovech, v těch zařízeních rezidenčních pro seniory, máme je v knihovnách, zkrátka dobře prostě úplně téměř všude a my jejich prostřednictvím většinou jsou to mladší lidé, téměř je to pravidlo, vlastně jejich prostřednictvím my dostáváme trénování paměti i do těch nejmenších vesniček. A e, také jsme proslulí jednou akcí, e, která je celosvětová a to je Brain Awareness Week, který běží vždycky v březnu. E, centrála je, v, organizuje to Dana Alliance for the Brain Initiative v New Yorku a my jsme partnerem této akce už od, od roku 2005. Mm. A jsme jediní na světě, kteří tuto akci pořádáme celonárodně. Mm-hmm. Jo, to nikdo jiný nedělá a my vlastně jsme měli, ještě v době covidové jsme měli víc než 400 d- přednášek během toho jednoho týdne a všechny se musí dělat zdarma. Máte spočítaný dano, kolik jste už v vychovali
0: nebo vycvičili eh, trenéru paměti? Asi 2100. Mm-hmm. To je dost. Zvlášť, mm. že jsou
1: teda v různých oborech a dál pokračují a, a Ne nevšichni, nevšichni, samozřejmě. Někteří pak jdou do důchodu a rozhodnou se, že už to dělat nebudou. Někteří odpadnou hned. Jo, velké nadšení udělat si kurz a pak už se k tomu nevrátí, ale naštěstí v každém kurzu eh, dostatečné množství nebo dostatečný počet nových trenérů se náležitě infikuje a začnou pro trénování paměti hořet. Mm-hmm. A jenom ten, kdo hoří, může dál zapalovat, mm-hmm. že jo? Vy jste zmínila, že, že se vyskytují trenéři paměti
0: taky v různých zařízeních sociálních služeb, což nás tady jako Nadační fond seniorína zajímá. My se specializujeme na skupinu seniorů nebo lidí, kteří mají Alzheimerovou nemoc nebo nějaký typ demence. A tak se chci zeptat, jestli jde přizpůsobit ten trénink paměti, Případně ten mozkový jogging i osobám v různých stádiích demence a
1: jak, jestli má smysl trénovat. Mozkový jogging určitě ne, to jsme řekli, že to je takové to, jak se trápíme sami že jo, a chceme dosáhovat co nejvyšších výkonů, ale trénování paměť rozhodně, protože ten náš kurz je postavený tak, že vlastně polovina kurzu je věnována zdravé populaci a Ta druhá polovina kurzu, jak pracovat s lidmi s mírným kognitivním zhoršením, případně s osobami s demencií. Takže vlastně oni jsou vybaveni úplně pro všechno a oni musí být takový trenéři použitelní pro celou širokou škálu populace. Takže samozřejmě, že oni to umí a také každý rok školíme trenery paměti pro právě ta rezidenční zařízení seniorská a je zajímavé to, že když už si jednou to zařízení skutečně vyškolí trenéra paměti a má profesionálního trenéra paměti, tak už bez něj nemohou být, protože ona se úplně mění atmosféra v tom zařízení, protože oni, ti naši trenéři paměti, jsou vlastně připravováni k tomu, aby dovedli klienta k tomu pocitu vítězství. Mm-hmm. A to je strašně důležité. A oni to musí dokázat i u těch lidí, kteří trpí už demencí. Mm-hmm.
0: Já tady právě mám hned e, následující otázku, která s tím souvisí. Jestli vlastně e, to trénování paměti, a vy mi na to už odpovídáte, nebo mozkový jogging může podpořit e, emocionálně a psychickou pohodu v podstatě kohokoliv. Jo? Jaký vliv to má na, na, na
1: ty lidi, nejen s demencí? Možná vás bude zajímat to, že my nedoporučujeme našim trinérnou paměti, a jsou to mnohdy lékaři nebo psychologové, že jo, kteří jsou zvyklí prostě v rámci své profese testovat ty lidi. A my jim nedoporučujeme, aby to dělali z toho důvodu, že oni v okamžiku, kdy vědí přesně, znají to skóre, kolik v kterém testu, prostě ten, jak uspěje ten člověk, tak oni, když už si ho zařadí do nějaké skupiny, tak oni potom vlastně už nezkusí nic víc. Takže my jim naopak doporučujeme, aby se chovali trochu racionálně a zkoušeli víc, než by, když by přesně věděli, kam ten člověk je zařazený, než by zkusili. A překvapivě mnohdy vlastně zažijí obrovská překvapení proti protože ti lidé jsou vlastně schopni výkonů, o kterých jsme vlastně, se nám ani nesnělo. mnohdy. Jo, ale protože vlastně se říká, že neexistuje na světě dva identické případy Alzheimerovy nemoci, ona to totiž taky víte, sama asi nejlépe, že to není jedna nemoc, ale že je to nějakých z nuancí že schovaných pod tady ten název, tak vlastně my jsme schopni najednou prostě je dovést opravdu tedy k tomu pocitu, jako vlastně, že si uvědomí, že ještě mohou něco že ještě jsou schopni něco dokázat, že jsou ohromeni sami sebou a mají ten nádherný pocit, prostě, že ještě nějaký potenciál Zase, mají. Že ještě a k něco tomu zmají. my ty trenéry vedeme. Oni vlastně, ona je to, já musím ještě doplnit, pan profesor Jaro Křivohlavý, který byl zakladatelem české pozitivní psychologie, tak ten tvrdil, že ho k tomu vlastně tak trošku přivedlo to trénování paměti, protože to nazýval, že je to aplikace pozitivní psychologie v praxi protože u nás je to vlastně nesmírně pozitivně vlastně orientované a snažíme se vždycky těm lidem dokázat, že ještě nějaký potenciál mají. Bez ohledu na to, zda je to zdravá populace, nebo zda už jsou to lidé, kteří trpí demencí. Je to, jak jste říkala, že vlastně teda zodpovídá za ten
0: úspěch, ten trenér nastaví vlastně to cvičení tak, aby úspěl každý. Já si tomu správně aby rozumím. jako individu. In, ano, jo, jo, jo tak mm-hmm. jsem to myslela. Protože ono často to je i v běžném životě, že my si ty hranice někdy stavíme sami a pak je nepřekonáme jenom proto, že jsme si je tam nastavili. Takže když je posuneme dál, tak pak jsme tak. Mě, můžeme být milé překvapení. Přesně tak. Perfektní. Vy jste, říkali, říkala, jste založila vzdělávací centrum, centrum vzdělávání celoživotního. Jak se liší od těch, od těch, klasické univerzity
1: třetího věku. Čem je rozdíl? Vzhledem k tomu, že jsem stála u zrodu univerzit třetího věku a že jsem víceméně v té Praze pět let, vlastně všechny všechny ty obory, které byly otevřené na těch fakultách, tak ty vznikly z mé iniciativy, tak samozřejmě jsem chtěla nabídnout něco jiného, aby se to lišilo. Takže to centrum celoživotního vzdělávání je mezigenerační, ale musím říct, že během těch letovskou zkouzl spíš do seniorského vzdělávání než do toho mezigeneračního. Ne, že bychom tam neměli invalidní důchodce, mladší, máme, ale není to úplně pravidelné. No a v podstatě já tam dávám šanci seniorům, aby pokud jsou ochotní a připravení, tak aby ještě vlastně se podělili o svůj existující potenciál, mentální a fyzický, se svými kolegy, se svými spolustudenty, spolužáky by se dalo říct. Takže my tam máme takzvaný klub vzájemného porozumění, kde na bázi lásky k blížnímu oni zdarma pro ně vedou um, kurzy. Máme asi 20 jazykových kurzů, máme. Němčinu, angličtinu, francouzštinu, e, co tam mám? španělštinu. E, několik stupňů pokročilosti máme cvičení. Máme jógu, pilates, zdravotní tělesnou výchovu při hudbě. E, máme turistický kroužek, máme dámský klus módní návrhářkou, máme pěvecký sbor. Jo? Hmm. Takže takovéhle prostě aktivity. Máme kroužek malování s akademickou manířkou. E, <těk> takže... <těk> Všechno, všechno tohle to mají studenti zdarma, ale musí tam platit malou takovou částku, takový malý příspěvek, protože my musíme ty prostory pro to, kde se to koná, musíme je prostě pronajímat. Tak oni přispějí na ten pronajím, ale za kurz neplatí nic, uh-huh. což je také velký rozdíl, protože ostatní seniorské organizace vybírají doznatné značné částky, třeba za jazykové kurzy. Uh-huh. Tak to my ne. Ale to není jediné, co tam mají. Oni tam mají 21 oborů v tom centru momentálně, z toho 6 oborů online pro ty, kteří se bojí kvůli covidu, nebo prostě jsou imobilní, nebo bydlí daleko. Jo? Tak ti mohou jít na ty online obory a potom máme zbytek 16 oborů, máme prezenční formou, ale máme také mezigenerační vzdělávání, to je momentálně egyptologie pro prarodiče a vnoučata, ale mohou tam chodit i ti, kteří žádná vnoučata nemají, nebo tam mohou chodit vnoučaty, kterými je 25. Jo, to už prostě je na jejich rozhodnutí, e, takže pro některé ty obory se dokonce pořádají zájezdy, jako třeba pro tu egyptologii, tak oni mají dva zájezdy do Egypta s ředitelkou Českého egyptologického ústavu Renátou Langráfovou. ta u nás vyučuje celý, celý školní rok, mimochodem je to moje trenérka paměti, mm-hmm. tak absolvovala náš kurz. A Jinak třeba archeologie, tak ti už byli dvakrát v Itálii a teď jedeme, teď máme archeologie Velké Moravy, takže děláme zájezd v Dubnu na Velkou Moravu. A jinak se tam pořádá spousta, od roku 1991 pořádám výměny. Bylo to zastavené vlastně tou pandemí, ale do, toho roku, do té pandemie se jich uspořádalo kolem 50. Byli jsme čtyřikrát na výměně v Austrálii, v Jižní Africe, na Novém Zélandu, v Kanadě, pětkrát ve Spojených státech a téměř ve všech evropských státech. To znamená, že jsme si sem pozvali seniorskou skupinu, připravili jsme jim program a oni to samé udělali pro nás. A my jsme ho zaplatili v našich cenách, oni zaplatili v jejich cenách. Uh-huh. Takže to bylo prostě něco, co bylo naprosto nevídaného. Představte si, že jsem tahla 25 seniorů v roce 1991 do Spojených států. Uh-huh. No, já úplně <laughs> Já tady
0: žasnu kroutím hlavou, což samozřejmě posluchači nemůžou vidět a říkám si, že snad už zapíchnu práci a půjdu, půjdu do důchodu, abych mohla chodit do vašeho centra, protože to je teda neuvěřitelná škála věcí. Tak doufám, že, že nebudete praskat ve švech, protože až to uslyší naši posluchači, tak vám asi přibud, přibudou zájemci.
1: Je to stáří EU. a kdybyste tam byli včera, tak byste se strašně bavili, protože tam byl, měl přednášku pan profesor Vladimír Beneš, neurochirurg. Obrovsky prostě zábavný, nečekala jsem to, prostě bavili je hodinu a půl, oni se celou dobu smáli. No, bylo to nádherné, a my máme. V tom kurzu, který se jmenuje Osobnosti o medicíně a psychologii, tak tam máme takové osobnosti jako profesor Weiss nebo profesor Pirk nebo profesor Pavko mm-hmm. <laughs> nebo profesor Haškovcová, prostě je to úžasné. Jo? Takže myslím si, že v tom nám těžko nějaká univerzita třetího věku může, může konkurovat. konkurovat. Jasně,
0: perfektní, k tomu teda gratuluju, to je, považuji za velé úspěch. A vy jste zmínila tu webovou stránku, já jsem si všimla, že tam máte ještě další projekty, něco jste už nakousla s těmi vnoučaty, je tam experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata. Nebo klub aktivního stáří a klub zájného porozumění, to už jste zmínila, ale ta experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata mě zajímá, protože už mám taky
1: vnoučka. Mm-hmm. Tak... To je ta egyptologie momentálně, ale ono to běželo vlastně až do pandemie, vždycky na fakultách ve spolupráci s fakultami a běželi tam různé obory. Několik oborů jsme měli na České zemědělské univerzitě, ještě v době, kdy se to jmenovalo Vysoká škola zemědělská. Tam byla zvířátka, zahrada, prostě les a takovéhle obory. Potom několik oborů jsme měli na v vědecké fakultě, geologii, geografii, mykologii, pak jsme měli měli třeba na Filozofické fakultě, jsme měli právě dvakrát Egyptologii, takže zkrátka dobře jsme se stěhovali z fakulty na fakultu. No a vlastně tou pandemí se to všechno tak nějak jako by se dalo říct přerušilo a já jsem už předtím několik let uvažovala o tom, zda bychom se nedostali do Národního muzea, a že to Národní muzeum vlastně by mohlo nabídnout nejen přednášky, ale vlastně i, že bychom se mohli na něco podívat v reálu, na ty sbírky. Podařit, zase Národní muzeum ještě šlo do přestavby navíc, jo, takže to byl problém, ale podařilo se nám to a jeden rok jsme, respektive jeden rok. Byli jsme tam asi tři roky, ale z toho dva roky byla pandemie, takže se to vždycky přeložilo na další rok. No a v podstatě Potom jsme došli k záběru, že je to pro ně velká zátěž, protože museli chvíli nám chodit jednou měsíčně v sobotu a oni chudáci nevědí, na co skočit skočit dříve, protože mají spoustu vzdělávacích akcí pro různé věkové kategorie. Takže jsme se dohodli, že už dále nebudeme zatěžovat a že vlastně i to mezigenerační vzdělávání bude Úzkou součástí Centra celoživotního vzdělávání a e, vlastně běží to v rámci, e, v rámci našeho vzdělávání mezigenerační egyptologie, kde mám studenty, ale skutečně od e, 6 do
0: 91. Mm-hmm. Takže oni jsou v té smíšené skupině a může přijít prostě babička s vnukem
1: nebo... Dělá, děláme letní tábory pravidelně uhum. každý rok. Jeden letní tábor jsem pro ně dělala dokonce ve Spojených státech, dva jsme dělali v Itálii a letos a jinak. Prostě teď jsme teď, poté, během té pandemie jsme se snažili, vlast, jo, vlastně během té pandemie jsme jednou byli také v Římě, protože jsme měli antiku. Uhum. Jak se žilo v Antice? A když jsme měli jeden den v, ve městě v Římě a jeden den jsme měli v Ostii u moře. Bylo to nádherné. A to bylo v době pandemické, kdy se báli prostě i třeba ty rodiče čata, pustit, ale ti, kteří tam tehdy byli, tak byli absolutně nadšení. Mm-hmm. No a jinak jsme byli prostě v českém ráji a v, čes, v českém, v Českém Středohoří a v Českém Švýcarsku jsme měli tábory. A teď tam nějaká nabídka vysí, aby jsme no, lákali taky dopředu? No jasně, že jo, jedeme, budeme mít letní tábor na Šumavě. Mm-hmm, výborně,
0: tak mm-hmm. doporučuji všem posluchačům, aby vaše stránky navštívili, Abych se zase trošku ještě vrátila k té mm-hmm. naší cílové skupině a k té paměti nebo k tomu trénování. Co byste doporučila pečujícím o blízké s demencí, jestli by se třeba jim taky mohlo hodit, stát
1: se trenérem, nebo... E... Abych vám pravdu řekla, tak já se s pečujícími setkávám pouze s těmi, kteří opravdu to chtějí uchopit pevně do rukou a něco pro svého bližního udělat a stávají se kvůli tomu trenéry paměti, ale mají jenom ten soukromý zájem, aby se mohli postarat o svého rodinného příslušníka. A každý rok se nám do kurzu, protože ten kurz běží jenom jednou za rok vždycky, Každý rok se přihlásí možná takových pět lidí, kteří to dělají kvůli svým rodinným příslušníkům, chtějí se to naučit, ale nevylučují, že třeba do budoucna budou vést i kurzy pro veřejnost, mm-hmm. že pak to rozšíří i na mm-hmm.
0: další. Výborně, mm-hmm. no mě to nedá, abych se nezeptala na nějakou perličku, co se týče vůbec toho, co je člověk schopen si zapamatovat. Měla byste nějaké něco, co, co, co jsme schopni v té paměti udržet nějaký, jako nějaký extrémní zážitek?
1: Je jako mocné, normálně mocné, protože vlastně mozek v průběhu toho evolučního že evoluce byl vlastně vytvořen tak, abychom byli schopni, aby byl schopen zajistit naše přežití v okamžiku ohrožení života. Takže on se staví na zadní a vlastně moc přijímat informací nechce. Ale to trénování paměti je postavené na tom, že my vlastně hledáme cesty, jakým způsobem naservirovat informaci našemu mozku, aby on chtěl spolupracovat. A on také není zdaleka tak ideální nástroj na myšlení, jak by se mohl zdát, takže on spoustu vlastně... Úkolů paměťových ani bez naší asistence nezvládne. Představte si, že vůbec si nedokáže zapamatovat informace v sekvenci. To znamená nějaký seznam. To je nad lidské síly. Mm-hmm. Takže seznam na nákup je
0: těžký je, úkol.
1: No, není, pokud si ho nechcete pamatovat v určitém pořadí. Mm-hmm. A to je jedno, jestli vám 20 a máte i 170 nebo jestli prostě vám je 80. Prostě to nedokážeme. Ale vlastně ty techniky jsou většinou směrované tak, aby jsme právě si ty seznamy byli schopni zapamatovat. Takže věřte, nevěřte. Lidé, kteří chodí na trénování paměti, si pamatují 100 českých panovníků, ale na přeskáčku. Nejenom, jak jdou za sebou, ale mohou vám říct, kdo vládl předtím a kdo vládl potom. 100, píl, 100 čísel odpí, 30 cok na Karlově mostě, tamhle dvanáct apoštolů na staroměstské radnici. Prostě prakticky cokoliv si vymyslíte. My třeba, ti si sami volí potom už, co chtějí dělat. Takže jsme se rozhodli, že budeme aktualizovat politickou mapu světa, protože vypadá jinak, než do kdy chodili do školy. Takže prostě za takovou hodinu a půl se můžete naučit 50 států Americké unie, včetně hlavních měst. Mm-hmm. A prostě... Když už, teda, jako už jsme to měli celé zvládnuté, tak jsme šli k takové zvrácenosti, jako učit se vlajky bez obrázků. Takže oni si je jenom představují a pak jim je ukážu, a oni říkají, jaká je to vlajka. Tohle to všechno funguje. Já jsem předtím měla jenom naši vlajku. A teď teda jsem pišná na to, že tedy zvládnu horavě všechny, teda minimálně evropské. No, právě to jsem chtěla ještě takovou šťurovou otázku. Jak jste na tom zpamětí, vy? No, sledem takhle, víte, co ono je strašně důležité, jako jak pořád prostě ti Francouzi protestují, aby nemuseli prostě jo, jít později do důchodu. No, to, víte to, jak tam prostě teďka nahlásí, že budou prostě ochroměj všechno, že dopravu a tak. No, tak já si myslím, že to zase tak špatný nápad není. Samozřejmě musíme vyloučit nějaké fyzicky namáhavé profese, kdy už to potom člověk ve vyšším věku nezvládne, ale pokud se jedná o nějaký mentální výkon, tak tam já to vidím jako pozitivní prostě faktor, to delší prostě setrvání v profesi, protože ti lidé vlastně nemohou tolik vlastně si pohovět, že jo, oni pořád musí jako něco řešit a to je dobře. Protože my, když udržujeme mozek aktivní, tak vlastně stáhneme daleko pomaleji, než když um, prostě už, jako si říkáme, už nic nemusíme. Pan doktor Honzák, nevím, jestli jste ho měla tadyhle, ještě Je ne, ne. Jo. <laughs> tak pan doktor Honzák měl u nás takovou krásnou přednášku, která se nazývala, čím, chytrej, čím chytřejší telefon, tím hloupější mozek. Jo, a to je prostě my doplácíme mnohdy dneska na ty digitální technologie, které jsou tak jako pokročilé, že už nás moc nenutí, abychom si něco pamatovali, protože my se na ně prostě s... ano mm-hmm. spoleháme se na ně. Mm-hmm. No a ta vaše paměť? No, vzhledem k tomu, že teda vedu tolik organizací, jak vidíte, a teď připravuji, protože máme to 25. výročí České společnosti pro trénování paměti, tak připravuji obrovské oslavy, o tom bych se mohla zmínit, protože to bude zajímavé i pro ty vaše pečující, protože my máme, jednu máme mezinárodní konferenci, která bude jenom v angličtině a tu děláme ve spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, ta se koná na ČVUT a pak tedy další oslava, že koncert v Betlemské kapli. Potom máme Českou společnost pro trénování paměti a to bude o tom, jak to bylo na začátku, co je teď a co bude do budoucna. Jo, to máme v Lichtensteinském paláci, taky s koncertem. No a potom jsme chtěli vlastně dát dárek nejen našim členům, ale také odborné laické veřejnosti. A poprvé vůbec za těch 25 let existence pořádáme v rámci Národního týdne trénování paměti celodenní seminář od 9. do půl páté, kognitivní trénink pro osoby směrným kognitivním zhoršením. Výborně, to by se mohlo našich posluchačům hodit. bude to 13. března, bude to na domovině, veřejnost se nemusí ani předem registrovat, Protože mají vstup volný, my máme pětistovkový sál, předpokládáme, že se tam vejdou, momentálně přihlášených asi 200 našich členů, ti se musí přihlásit a prostě bude to otevřené i pro veřejnost a myslím si, že to bude velice užitečné. A dokonce ta, která stala u vzniku českého trénování paměti, belgická psycholožka Adleta Van Assel, povede první část tady toho semináře. Super, tak a druh- to já tam vyrazím osobně. No a druhou část povede paní doktorka Mária Čundelníková z Bratislavy, která tam vede Centrum memory a ona je profesí léčebný pedagog a má připravenou celou řadu konkrétních cvičení, která mohou ti pečující potom použít pro své rodinné příslušníky.
0: No výborně, já bych tohle považovala za perfektní závěr, taková upoutávka na na to, že se ještě brzy uvidíme. Já vám chci moc poděkovat, Dano, za vaše odpovědi na moje Alojzovi otázky a přeju vám, ať vám funguje paměť a vzkvétá všechny vaše organizace až do stovky.
1: No a já vám přeji, ať vlastně vaše, že jo, vaše myšlenka, kterou jste, s kterou byste přišla, ať vám zkvétá Centrum Seniorina, fond, ať děláte spoustu takových nádherných a užitečných akcí, jako jsme teď spolu právě zrealizovali a ať se vám do budoucna daří a ať nemáte nikdy pocit vyhoření, ať máte pocit, že vás to pořádku spokojuje a naplňuje. Moc děkuju, Dano. Naschledanou.
0: Naschledanou. Pečující mohou využít také odlehčovací službu centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Kafe. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.